0: Daktıra 1984. hepiniz hoş geldiniz. Bugün nabızı, İlkandal Kuç ve Berilesk'in programı olan nabızı Maya ile ben emanet aldık. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var Fırat Bey. Kendisi Bosna Hersek'te bölge uzmanı, evet. bir akademisyen, aynı zamanda bir gazeteci. Bugün onu ağırlayacağız ve programda onu ağırlayacağımız için ben de çok mutluyum. İlk yıl nabızı bugün biz almışız Maya ile birlikte. Hoş geldiniz Fırat Bey. Hoş bulduk, Maya, çok, sersen, çok
1: teşekkür ederim.
2: O zaman başlayalım ilk soruyla. Aslında bugün seçim konuşlarını konuşabilmemiz için belki de biraz zemin yatabilmesi açısından Boston'daki sistemi konuşmanın daha doğru olacağını evet. düşünüyorum ben. Yani IBK ile düşünüyoruz daha doğrusu. Bir dayton anlaşması var ki aslında bu sistemi altını hazırlayan, alt şeyini hazırlayan, yani altyapısını aslında ortaya koyan. Bugün konuştuğumuz her şeyi belki de anlamlandırmaya anlamlandır, anlamlandırmamızı sağlayacak. Özellikle bu üçlü başkanlık sistemi diye bahsettiğimiz, üçlü cumhurbaşkanlığı diye bahsettiğimiz yapıyı belki konuşmak önemli. Yine bununla birlikte bizim yine çok garip bulduğumuz bir şey. Bir bağımsız ülkenin cumhurbaşkanından bile daha fazla yetkilerle donatılmış, seçip, yani yasa değiştirme, yasa ortadan kaldırma ve yasa çıkarma, tabii yanılıyorsam düzelt beni lütfen, böyle yetkilerle donatılmış bir Alman'ın temsilci sıfatıyla görev yaptığı bir ülkeden de bahsediyoruz. Hı -hı. Bütün bu ile ilgili başlasak olur mu Fırat nedense?
1: <gülüyor> Başlayalım. Zaten genelde bütün Bosna yayınları Dayton'la beraber başlıyor. Yani Dayton anlaşması çoğu kişinin bildiği gibi işte savaşı bitiren anlaşma. Batı'nın biraz da dayatmasıyla kabul edilmiş bir anlaşma aslında. Yani savaşı tam olarak bitirip savaşan kesimleri barıştırmış, her şeyi güzel bir hale getirmiş bir anlaşmadan ziyade biraz daha dayatılmış zorlama bir barış ve Dünyanın en karmaşık devlet yapısını kurmuş olan anlaşma zaten mesela dikkat ediyorsunuzdur Bosna Hersek ülkesinin adı sadece Bosna Hersek Cumhuriyeti değil, Federasyonu değil ve sadece Bosna Hersek bu biraz da aslında Dayton anlaşmasından kaynaklanıyor. Çünkü sui bir yapısı var. Yani tabiri bile yok. Eğer ileride tabir edilmek gerekirse Bosna Hersek tarzı, tipi falan demek gerekir herhalde. İşte ne getirdiğine bakmak gerekirse Dediğim gibi zoraki bir anlaşma biraz ve savaşan tarafları bir devlet içerisinde barıştırmayı amaçlıyor. Bu nedenle de işte savaşan savaşı başlatan taraf Bosnalı Sırplar aslında nüfusun üçte birini ellerinde tutuyor olmalarına rağmen savaştan sonra ülke topraklarının neredeyse yarısına hakimdi ve o topraklar üzerinde Sırp Cumhuriyeti ismiyle bir entite kuruldu. Yani bu da Bosna Hersek'in iki ana entitesinden biri. Diğer entite de Boşnakların ve Hırvatların yoğunluklu yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu. Bu iki entitenin yanında bir de özerk bir bölge var. Bırçko özerk bölgesi. O da Sırp Cumhuriyeti'nin topraklarını birleştiren böyle arada kalmış çok stratejik bir yer. Bununla bitmiyor tabii ki. Şimdi Sırp Cumhuriyeti savaşta yaşan etnik temizlikler, işte zorunlu göç gibi nedenlerle gayet homojen bir yapıda aslında. Ama federasyona bakarsak Boşnaklar ve Hırvatların yaşadığı kantonlar var. Ayrı ayrı yaşadıkları, çoğunluğu oluşturdukları, karışık oldukları kan bölgeler var. Bunlar da 10 tane kantona ayrılmış oluyor, e, bulunuyor. E şimdi baktığımız zaman ne oldu? İki tane entite, federasyonun içinde on tane kanton, bir de Bırçık özel Bölgesi, bir de bunların yanında devlet kademesinde bir meclis var. Ve tabii bir de işte Bosna Hersek'te üçlü bir yönetim tarzı var diye her zaman konuşuyoruz. Bunun işte en iyi aslında resmedildiği yer Cumhurbaşkanlığı Konseyi. Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nde üç üyesi var. Bu üç üye işte boşnakları, sırtları, ve Hırvatları temsil eden birer üyeden oluşuyor ve onlar da 8 ay dönerdi şekilde bu konseye başkanlık ediyorlar. Ve bunların hepsinin üstünde bir de senin dediğin gibi işte Uluslararası toplumun temsilcisi olan bir yüksek temsilci var. Şu an bir Alman, Christian Schmidt. Bundan önceki ins koydu. Böyle dönem dönemde değişiyor Şu an bir Alman, biraz daha Merkel'in dayatmasıyla seçilmiş biri. Hiçbir diplomatik becerisi, tecrübesi olmayan, hatta sinirlendiği zaman işte belki görmüşsündür Maya sen Almanya'da gündem oldu diye biliyorum. Şimdi gazetecilere bağırıyordu geçen ay sinirlerini kaybedip. Böyle becerisi olmayan, tarım bakanı. Yani işte dünyanın ya, o, en zor... Araya,
2: araya girebilir miyim? Hani şey bilmiyorum. Sinirli mi, hmm. agresif mi vesaire onu çok duymadım ama hmm. işte bakarken işte özgeçmişine hmm. baktığımda Merkel'in Merkel partisinden değil tam olarak aslında. Almanya'da Bayern'e dediğimiz bir yer var böyle güneyde küçük, böyle hmm. kendine hasaran, kendine has özellikleri olan ve Almanya'nın genelinden kendini ayrık görmeye hevesli işte böyle kibirli biz işte en güzelini yaparız biz işte şöyle farklı içerisiz falan yiyen, bir yer yani şu, şu
1: an daha, daha anlatmana gerek yok orayı şimdi tarif ettim yani öyle söyleyeyim sana. Evet, Tam olarak evet, yani öyle bir tarzı. biraz var.
2: da Alman kibir eklenince düşünebiliyorum hani nasıl bir profi çizebiliriz. Yani işte,
1: ve çok geniş yetkileri var işte bu yetkilere bom yetkileri diyorlar. Senin dediğin gibi yasa çıkarabiliyor, yasa kaldırabiliyor. Siyasileri görevden alabiliyor. Yani Cumhurbaşkanlığı konsey üyelerini görevden alabiliyor. Çok geniş yetkileri var. Öyle bir yüksek temsilci geliyor ki Şimit gibi. Kafasına göre istediğini yapıyor. Sinirleniyor. Trip atıyor. Kızıyor. Duygusallaşıyor. Şimdi böyle birinin bu pozisyona uygun olmadığı su götürmez bir gerçek. Yani işte bu BOSA'nın yapısından bahsediyordu. Kısacası her şeyin ve herkesin üzerinde olan bir yüksek temsilci. Onun altında cumhurbaşkanlığı konseyinin üç üyesi, devletin meclisi ve hükümeti. Onun altında iki entitenin meclisleri ve hükümetleri, Sırp Cumhuriyetinin bir de cumhurbaşkanı var. Kantonların hükümetleri ve meclisleri var. Böyle binlerce milletvekili, yüzlerce bakanın olduğu karma karışık bir devlet yapısı var ve çoğunlukla da zaten bu karmaşık devlet yapısından dolayı ülkede siyasi krizler çözülemiyor. Çok fazla. Sürelerde hükümetler e, kurulamıyor. çok e, büyük pazarlıklar yapılıyor. İşte şu kantondan bize şunu ver de biz de sana şu entiteye şu bakanlığı verelim de şu kamu şirketinin yönetim kurulu başkanlığı bizim olsun da biz de size elektrik idaresinin şu yönetim kurulu üyeliğini verelim falan gibi böyle garip garip pazarlıklar dönüyor. E, tabii burada kaybeden kim diye bakarsak tabii ki halk kaybediyor. Yani devlet yapısı anlaşılmıştır diye düşünüyorum ya da anlaşılmamıştır ama bu bizden kaynaklanmıyor.
2: Albeke soracak ama ondan önce şimdi şey geldi de bilmiyorum hani siz de görmüşsünüzdür belki bir şey yayınlanmış. Hmm. Dışişleri Bakanlığı mi artık nasıl isimlendiriyorlar. Hmm. Göre değişimleri olmuş. Bilmiyorum Balkanlarda herhangi bir değişim var mı? Eğer varsa onu da araya sıkıştıydın sormak istedim. Bilmiyorum gördün mü? Dişleri ben ben listeyi ayrıntılı
1: incelemedim. Da. Evet listeyi tamam. ayrıntılı incelemedim ama daha geçen sene Balkanlardaki ülkelerin büyük elçileri değiştiği için büyük bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum buralara bakan yönüyle. bosna hersek büyük Elçisi de geçtiğimiz yıl göreve başlamıştı. Aynı şekilde Sırbistan, Kosova, Karadağ, Makedonya'da öyleydi diye hatırlıyorum. O yüzden dediğim gibi listeyi de ayrıntılı bir incelemedim ama öyle bir değişiklik olduğunu sanmıyorum çünkü Büyükelçilerin çoğu yeni.
0: Teşekkür ederiz. Ya şimdi asıl konumuzu yani seçime dönelim istiyorum. İşte Sırplar işte Hırvatlar Boşnaklar Hı -hı. üçü kendi ayrı adaylarını seçti. Bu Hı -hı. seçimde bir de çok ilginç çekici konular vardı. İlk defa Begovic soyant birinin seçimi evet. kaybetmesi. Sırbistan bu kadar milliyetçi söylemleri olduğu halde Boşnak ve Hırvatların daha sosyal demokrat sol tandanslı adayları öne çıkarması böyle bir atmosferde. Bunları sorarak başlayabilirim.
1: Ya ilginç bir seçimdi her yönüyle. Şimdi baktığımız zaman işte Ezdea, Demokratik Eylem Partisi, Boşnakların en büyük partisi ve aynı zamanda işte Bosna'yı bağımsızlığını getiren, Bosna'da savaşı yürüten kişi olan Aliye İzzetbegoviç'in ve kurduğu bir parti. Parti. E, bu yüzden çok sembolik bir önemi var aslında. E tabi ilk kurulduğu zaman bana kalırsa Ezdea bir network'tü yani bütün Boşnakların, üyü olduğu ya da büyük oranda işte farklı farklı kesimlerden boşnakların üye olduğu bir network partisiydi. Yani Yugoslavya'da kuruldu EZDEA. Hmm. Yani şöyle düşün, Yugoslavya seçimlerine katılıyordu. Makedonya'daki Müslümanlar da oy veriyordu. Kosova'dakiler de oy veriyordu. Sırbistan'da Karadağ'dakiler de oy veriyordu. Yani aslında Müslümanları temsil eden bir partiydi ve bunun içerisinde sosyal demokrati vardı, işte belki biraz daha İslami eğilimleri olanlar vardı, liberali vardı. Böyle bir aslında network oluşumuydu partisiydi ama zaman içerisinde bu değişti. Daha böyle boşnak milliyetçisi, daha belki İslamcı öğelerle donatılmış bir partiye doğru e, gidiyor Ezdeya. Şu an başında Ali İzzetbegoviç'un oğlu var, e, Bakir İzzetbegoviç ve Erdoğan'ın da yakın müttefiki. O yüzden bu seçimde kaybetmiş olması e, birkaç açıdan e, sembolikti. E, çünkü Erdoğan daha seçimler olmadan kısa bir zaman önce gelip açık açık destek verdi. Bakir Zetbegoviç'e bir anlamda onu işaret etti. E, ama tabii seçilemedi ve çok da büyük bir fark oluştu. Şimdi 3 tane Ezdea'nın yanında 2 tane daha toplamda 3 tane büyük parti var. İşte Ezdea boşnakları temsil ediyormuş gibi görünüyor. Bunun dışında Hırvat Demokratlar Birliği var. HDZ diye geçiyor. Dragan Çovic'in kurduğu parti. E, bir de Milorant Dodik'in SNSDC var. Şimdi bu üç parti etnik partiler ve en büyük partiler. Bunun yanında işte etnik temellere dayanmayan çoğulcu partiler var. Sosyal Demokrat Parti gibi bizim parti gibi ya da işte Demokratin cephe gibi başka başka partiler de var. E, tabii etnik etnik kökenli olan daha küçük partiler de var. Yani çok karma karışık bir yapı var. Son baktığımda sayı yüzün üzerindeydi siyasi parti sayısı Moskova seçime giren. Böyle bir şey de var. E, siyasi karmaşa da var ülkede. Parti kurmak çok kolay. Her ayrılan kendine bir parti kuruyor. O yüzden karışık bir yapı var. Şu yüzden bu seçim önemliydi. E, bu etnik partiler aynı zamanda ülkedeki çözümsüzlüğü, statükoyu destekleyen partiler ve bir şekilde bu partiler ve liderleri anlaşabiliyor. Çünkü reformcu nitelikleri yok. Yani kendi destekçileri ve kendilerinin ve siyasi ve ekonomik çıkarların görüldüğü sürece bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Şimdi buna çok büyük bir karşı çıkış var. Ve en son gerçekleşen yerel seçimlerde muhalefet işbirliği yaparak Saraybosna Belediyesi'ne dahil olmak üzere birçok belediyeyi kazandı bu etnik partilerden. Ve muhalefetin bir araya gelerek bir iş yapabileceği görüldü. Hatta Saraybosna'da başladı, i̇şte Budapest'te de devam etti. İşte Saraybosna'da da kendisini devam ettiriyor diye yerel yönetimler üzerinden muhalefetin yükselişi diye birçok yazı yazıldı. Ben de birkaç tane yazdım bu konuda. Ee, yani muhalefetin bir araya gelince bu etnik büyük partilere meydan okuyabileceği görüldü. Ve bu seçimde de aynısını yaptılar. Ee, ne oldu? Sosyal Demokrat Parti üyesi işte Deniz Beçiroviç, Bankir Zepogovic'in karşısında aday oldu ve onu 11 tane parti destekledi. Şimdi Sosyal Demokrat Parti zaferi kazandı falan diye Türkiye'de yorumlar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Yani <gülüyor> alakası yok. Sosyal Demokrat Parti o on bir partiden bir tanesiydi, en büyük biri olabilir ama sağcı parti de vardı içerisinde, sol parti de vardı, sosyalist parti de vardı, etnik partiler de vardı. Desteklediler Ezdağa adayına karşı ve neredeyse yüzde yirmi puanlık bir fark attı, Bakili Lizetbegović'e. Aynı şekilde Hırvatlarda da. Jelko Komşiç karşısındaki adaya çok büyük bir fark attı. O da Sosyal Demokrat kökenli biri. Zaten eski Sosyal Demokrat Parti lideri. iki kere Sosyal Demokrat Parti'nin bir kere de demokratik cephenin adayı olmuştu ve kazanmıştı. Şimdi burada bu seçimleri kazanmaları ülkede bir değişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Ama görelim ki olay sadece işte en başta anlattık ya devletin çok karmaşık bir yapısı var diye ve çok parçalı işte meclisler, bak hükümetler, kantonlar, entiteler, işte devlet seviyesi işte devlet seviyesindeki meclisin iki kamerası var falan böyle acayip karışık bir sistem var ve adem merkeziyetçi bir yapı var Bosna Hersek'te yani cumhurbaşkanlığı konseyi üyelerinin görevi işte dış politika, güvenlik gibi ve konularda devletin politikasını belirlemek yani tam olarak sembolik bir cumhurbaşkanlığı diyemeyiz ama bir cumhurbaşkanlığı sistemi var da diyemeyiz ve yetkiler daha çok meclislerde yerel yönetimlerde. Yani baktığımız zaman kantonlar aslında mesela federasyon içerisindeki politika üretimini yapıyor. Halka giden onlar ya da meclislerde yasa çıkarılıyor. Orada çalışma yapılıyor. Burada da maalesef bakıyoruz ben maalesef diyorum kendim öyle düşündüğüm için. Hala etnik partilerin işte EZDA'nın, SNSD'nin HDZ'nin çok büyük üstünlüğü var. O yüzden seçim sonuçları ilk başta Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin seçim sonuçları açıklandı. Çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunu kabul ediyorum. Ama tek başlarına ne kadar başarılı olabilir Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin iki sosyal demokrat üyesi? Ondan tam olarak değilim. Özellikle de <gülüyor> yenilen bu hem Çoviç olsun hem Bakir Zetlugovic olsun yenilen liderler bu Cumhurbaşkanlarının e, çalışmasını sağlayacak mı? Yaptıkları her şeyi bloka mı etmeye çalışacak? Şimdi bir e, rövanş şeyi de oluştu. İşte seçimden sonra hemen şey dedi Bakrı İzzetörüç. 11 tane partinin desteklediği adaya karşı kaybetti. 9 parti olsaydı kazanırdım. falan <gülüyor> gibi böyle komik açıklamalar yaptı. Yani bir rövanş alma isteği de var. O yüzden nasıl ilerleyecek gerçekten bilmiyorum. Çok umutlu olduğumu da söyleyemem bu seçim sonuçlarından sonra. Ama yine de şu açıdan çok önemli tekrar etmek gerekirse. Muhalefet bir araya gelirse, yani muhalefet bir araya gelebildiğini gösterdi ve gelirse de bir değişim olabileceğini göstermiş oldu.
2: Bir şeyi anlamak zor. Yani mesela muhalefet ne istiyor? Ya Bosna-Yarset'te ne bileyim mesela hmm. ekonomik kriz mi var? işte e, yürüteşte yürüyen insanların e, siyasi tarihleri yerde bulunduğu ve genç tüm herkesin bir şekilde Avrupa'ya gittiği korkuç hmm. demografiye sahip? Şu an bildiğimiz kadarıyla, hmm. bildiğimiz kadarıyla değil şu an aktif bir savaş yok bulsun her mesela. Hmm. Bu bir kazanım hmm. olarak görülüyor? Tabii hmm. izleyici sorusuna dönersek eğer, mesela insanlarda bir sistem isteği var mı? Neden bir Alman işte bizim... Seçim yasamızı falan değiştirebiliyor. O yasamıza bu yasamıza karışabiliyor. Evet. Neden hiç bizim bir cumhurbaşkanımız? Al Alman. <gülüyor> Alman olmasına çok takılma bence.
1: İlk defa bir Alman oluyor. Bir yüksek temsilci var. Evet, Bayağı o... uzun bir süre Avusturyalı biri yapmış ama. Evet Avusturyalı yaptı. İşte başka Avrupalı. Ben Germanlere daha...
2: huysuzlanıyorum aslında. Öyle. <gülüyor> İşin daha ya da yani. Ya. yani orada işte Japon da olsa Türk de olsa aslında arzu edilmeyen, yani bir demokraside hani beklentimiz halkın oyununla göreve gelmiş kişilerin karar alma süreçlerinde aktif olması ya. ya aslında ona Hı. takılıyorum tabii ki. Yoksa etni ne olduğunu üstüne işte bölümüyor. Ya, ya
1: şöyle, ya yani Hersey'in en büyük problemi bu siyasi karmaşa ve bu siyasi karmaşanın getirdiği istikrarsızlık. Şimdi bu istikrarsızlık içerisinde Ekonomi de düzelmiyor, milliyetçilik de yükseliyor, insanlar göç de ediyor, sağlık sistemi de çöküyor, eğitim sistemi giderek kötüleşiyor, yolsuzluk artıyor, rüşvet artıyor. Yani insanların devlet dairelerinde işleri çözülmez bir hale geliyor bu bürokrasi devinin içerisinde. En büyük sorun bu. Yani ülkenin diğer bütün sorunları bununla alakalı. Yani devletin bu yönetim sisteminin değişmesi lazım. Ama bunun değişmesi çok zor. Çünkü bu 3 kurucu unsurun bir araya gelip bunu revize etmesi lazım. Başka türlü bunun bir çözümü yok ve bu 3 kurucu unsurun bir araya gelip bir şeyde anlaşması mümkün değil. Yani örnek vereyim 2013 yılında kimlik kartların nasıl olacağını anlaşamadılar ve doğan çocuklar sağlık sigortasından yararlanamadığı için tedavi alamayıp öldü bu ülkede. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ee, yine dediğim gibi etnik partilerin kendi ayrı çıkarları var. Ee, yani mesela en büyük işte gerilimleri, siyasi gerilimleri söylemek gerekirse işte Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlık talebi var. Şimdi Ukrayna savaşı çıkınca Bosna biraz ikinci planda kaldı. Aslında Ocak ayında, Aralık ayında Bosna'da savaş çıkıyor diye yazıyorduk, konuşuyorduk falan. Bir anda Ukrayna çıkınca Bosna arka planda kaldı ama işte Bosna'daki ayrılıkçı Sırplar ya, ordu kurmak istiyorlar. Meclisi yetkilendirin. Işlerdi, bağımsızlığa giden işte yasaları hazırlaması için vesaire. Bunlar biraz geri planda kalmış olsa da yani öyle görünse de aslında hala çok gerçekletikler şimdi i̇şte Hırvatların talepleri var. Hırvatlar da diyor ki biz federasyonda boşnaklar çok fazla olduğu için yeterli yetkimiz yok, temsiliyetimiz yok. Biz de diyorlar ayrı bir entite istiyoruz kendimize. Şimdi bu entitenin sınırları falan da belli değil. Orta Bosna'da böyle boşnakların daha yoğunluklu olduğu yerleri de kendilerini istiyorlar. E boşnaklar ne istiyor? Boşnaklar da merkezi bir hükümet istiyor. Burada artan nüfuslarının da etkisi var. İşte Hırvatların, gideri, Hırvatların ve Sırtların yüzde olarak düşen bir nüfusu var. Ülkenin nüfusu bu arada düşüyor. Yani savaştan önce 4 milyon olan ülkenin nüfusu şu an herhalde 3 milyonun altındadır. Yani ben resmi rakamı söylemiyorum ama sahada görünen yani Bosna'dan her sene bir şehir yok oluyor diyebiliriz. Aileler göç ediyor artık Bosna'dan. Yani şöyle söyleyeyim, benim burada olduğum süre boyunca arkadaşlarımın yarısı Bosna'dan gitti. Yani gidiyorlar, Almanya'ya gidiyorlar, Belçika'ya gidiyorlar, İngiltere'ye gidiyorlar. Herkes bir şekilde iş bulup gitmeye çalışıyor. Çünkü ülkede bir gelecek görmüyorlar. Bu karmaşık siyasi yapı da devam ettikçe, gerilimler artmaya devam ettikçe insanlar kaçmak için yer alıyorlar ve maalesef en büyük sorunun da bu olduğunu düşünüyorum. Ülkede kalanlar da etnik milliyetçi partilere yönelen işte yolsuzluğun bir şekilde bu kurulan düzenin, müesses nizamın diyelim parçası olmuş olan ya da olmak isteyen kişiler iyi kişiler, eğitimli kişiler de ülkeden gidince çok büyük bir müşsizlik hali kaplıyor insanları. Ben en büyük sorunun bu olduğunu düşünüyorum ve bunun da kolay kolay çözüleceğini düşünmüyorum. Yani nasıl çözülebilir dersen Böyle 10, 12, 13 yıldır Balkanlar çalışan biri olarak bilmiyorum yani nasıl çözüleneğini böyle cevaplandırmış olayım. belki bir cevap vermedim ama
0: ya gelecek demişken şunu da sormadan olmuyor. Şimdi bu Bosna Hersek'in <gülüyor> Alfa bir hani halk genelinde bir Alfa Birliği'nin şu an bakışı nasıl? Çünkü bölgede işte Amerika ülkeleri de Alfa Birliği'nin ilgisini azaldığını görüyoruz. Tabii yanlışsa düzeltin. Tabii ki Rusya'nın bölgede daha etkin ve daha ilgili olduğunu hmm. görüyoruz. Şu an bütün bu halklar nasıl görüyor AB sürecini?
1: Ya şimdi şöyle Boşnaklar ve Hırvatlar için bakmak gerekirse Avrupa, yanlı, Avrupa Birliği yanlısılar ve üye olmak istiyorlar. Ee, Sırplar tabii biraz mesafeli duruyor. Çünkü bir paket halinde düşünüyorlar Avrupa Birliği'ni aslında. Avrupa Birliği'nden sonra NATO üyeliği mi olacak vesaire gibi. Ee, ama Sırbistan'ın da aday üye olduğunu düşünürsek aslında esasında Sırpların da Avrupa Birliği konusunda çok büyük itirazı yok. Yani Avrupa Birliği ile beraber gelecek olan o refahı falan kimsenin reddetmek istediği yok. Ama şimdi Avrupa Birliği ile alakalı şöyle bir şey var. Avrupa Birliği Bosna'dan çok şey istiyor. Şimdi Ukrayna'yı, Moldova'yı falan tak diye ada üye yaptılar. Bosna 10 yıllardır ada üye olmayı bekliyor. Geçen ben bir liste gördüm. Bosna Hersek her şeyi yapmış neredeyse. Ondan istenilen hükümetler arası görüşmelerine falan artık başlaması lazım. Olgelik statüsünü alması lazım. Ama mesela istediği bir şey var. Devlet sisteminin değişmesini istiyor. Çünkü fonksiyonel bir devlet yapısı yok. Ya bu devlet yapısı nasıl değişecek? Bunu siz kurdunuz. Yani siz dayattınız bu devlet sistemini. Yani bu nasıl değişebilir? Yani az önce dedim ya bunun bir cevabı yok. Nasıl değişecek? Nasıl bir araya gelecekler? Yani yeniden savaş mı çıkması lazım? Ya da bu üç... İşte milletten bir tanesinin ülkeyi domine edip referanduma mı gitmesi lazım? Yani bunun dışında buradaki devlet yapısının çözülmesinin imkanı yok. Ve Avrupa Birliği de giderek bölgede güç kaybediyor. Burada biraz Merkel'i eleştireyim. Yani Merkel'in, yani Avrupa Birliği'nin son 10 yıldaki, belki on, yani 12 yıldaki bu genişleme politikalarını özellikle Balkanlar konusunda Merkel yönetti. Yani lokomotif Merkel'di. Ve bence Merkel'in en büyük hatası... Avrupa bildiği kendi sorunlarıyla uğraşırken Balkanlar gibi işte genişleme ihtimali olan bölgelerde istikrar sürsün diye başımız çok ağarmasın diye bir anlamda böyle otokratik popülist yönetimleri desteklediler. Ve baktığınızdan her ülkede bir tane otokrat çıktı. İşte Ankara'dan başlarsak Zagrebe kadar her yerde otokratlar ya da otokratçıklar var. Buna da hatta literatürde stabilitokrasi diyorlar işte ve otokrasinin bir araya geldiği, Avrupa Birliği'nin desteklediği stability, stabilitokrasiler oluştu. E bu şimdi bakıyorsun popülist, milliyetçi, yeri geldiği zaman birbiriyle anlaşabilen, yeri geldiğinde Avrupa karşıtlığına oynayabilen liderler. Yani burada Avrupa Birliği'nin kendisinin oluşturduğu bir istikrarsızlık, siyasi istikrarsızlık durumu var. Bunda en fazla Merkel yaptı. Şimdi bu yüksek temsilciyi de zaten Merkel atamıştı. Ben Merkel'in Avrupa Birliği politikasına karşı oldukça eleştirdim. Yani Türkiye'nin üyelik gündemi de yok oldu bu arada. Yani Türkiye'deki... Tabii yerel gelişmeler de bunda çok büyük pay sahibi ama Avrupa Birliği'nin izlediği genişleme politikası da çok önemli. Dün Ursula von der Leyen'in tweetini gördüm. E, ülkeler ve bölgeler saymış korkmayın siz de Avrupa'nın bir parçasısınız. Avrupa sizsiz siz eksik. Türkiye yok orada. Türkiye aday üye değil mi? Yani Ukrayna var da Türkiye niye yok yani baktığımız zaman. Avrupa Birliği de Türkiye'yi unutmuş durumda. İşte bosna şey ne zaman üye olacak diye soruyorsanız şöyle eskidiler yapıyor. Türkiye dönem başkanı olduğu zaman yani olmayacak bu işte Çok büyük radikal değişiklikler olması lazım. Yani ya bu devlet sistemi konusunda ya bir araya gelip anlaşacaklar ya işte Ukrayna savaşıyla beraber değişen uluslararası konjonktürde Amerika'nın da işin içine girerek Avrupa Birliği ile beraber ciddi bir baskı yapmasıyla bu sistem değişecek. Ya da ortalık karışacak. Ondan sonra bir sistem kurulacak. Umarım böyle olma ve böyle bir sistem olacak. Yani bunun dışında ben bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Tabii çifte standart da var. Halk ona da tepkili, siyasiler de tepkili, uzmanlar da tepkili. Yani Moldova'yı, Ukrayna'yı bu kadar kolay aldınız. Bosna'yı niye almıyorsunuz mesela? Neden Bosna'ya vermiyorsunuz? Mesela Kosova. Yani tamam, Sırbistan'da ciddi sorunları var. Ama yani Moldova, Ukrayna ya girebiliyorsa. Mantıken bakarsak, şeklen bakarsak, Kosova'nın da aday üye olabiliyor olması lazım. Ama olmuyor. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin uyguladığı bir çıktı standart var. Buna da giderek işte bu itirazlar artıyor. Aynı zamanda bu otokratların yönetimin de yükseldiğini düşünürsek, böyle Avrupa Birliği'nin kendi kendine yarattığı Balkanlarda bir Avrupa karşıtlığı, garip bir Avrupa karşıtlığı oluşmuş durumda dediğim gibi bunun ortadan kalkması için de işte az önce saydığım bir şeylerin gerçekleşmesi lazım.
2: Merkel'e taş atıldı. Ben o zaman şey yapayım, devreye gireyim. E şöyle, aslında Merkel'in Türkiye politikaları anlamında, özellikle Türkiye'nin Avrupa entegrasyonu anlamında henüz işte reform dönemi varken işte kendi partisinden ve kaynaklı bazı itirazlardan dolayı yetine destek göstermemesini ben de olumsuz diyorum. Çünkü hani Almanya'nın uzun zamandır izlediği işte dış politika şeyi olarak, perspektif olarak yani mümkün olduğunca entegrasyonu fazlalaştırma, e, arttırma her alanda ortaklaşmaya gitme eğilimi bir tek Türkiye'den esir o dönemde aslında. Halbuki e, Türkiye çok hazırdı reform yapmaya. Tüm ülkelerden daha fazla çiftli bir kamuoyu desteği de vardı. Ama e, bu başarılamadı. Yani hükümet de böyle bir hükümet değildi tabii ki. E, farklı...
1: şeyi, de, şeyi de gördüler. Bence Türkiye orada da bir örnek. Yani bu hükümet reform falan yapmıyor ama biz bunlarla anlaşabiliyoruz yani bir şekilde falan. Ama yani ama yani e, şey, e, bir, ya, no, örnek
2: olur bence de çünkü no, ben, ben ceza, ceza tamam. kanununun değişmesi, medeni kanunun değişmesi, işte buradaki çok önemli güncellemeler aslında ne bileyim zina falan kalktı ortadan hani baktığında yine yani şimdi AK Partisi'nin önemiyle söylemek anladım. istemiyorum
1: ama. Anladım da çok kısa bir dönemden bahsediyorsun. Yani ben daha çok Merkel'in bu genişleme politikasının başında oldu. Lokomotifini çektiği dönemi söyleyeyim. Türkiye ciddi bir örnek oluşturdu. Hı hı. Yani işte özel bu mülteci meselesi olsun, ekonomik meseleler olsun. Yani Avrupa Birliği şunu gösterdi. Yani tamam sen reformları yapmıyor olabilirsin, demokrasinin, hukukun üstünlüğü falan da kötü gidiyor olabilir ama biz seninle önemli konularda anlaşabiliyorsak böyle devam edelim yani. Hı -hı. Bunu gösterdi. Yani bu çok büyük bir örnek oldu ve bu e, otokratlar ligi diyorum ben, e, Balkanlardaki otokratlar ligi, Erdoğan ve Türkiye çok ciddi bir rol model oldu. Vučić mesela Erdoğan ne yaptı? Sarp'ı birliğine aynılarını yapıyor ya da Edirama. Benzerlerini yapıyor. İşte hmm. bakıyorsun işte Kosova'nın başında Haşim Taçı vardı. O benzerini yapıyor. Yapıyordu. Ya da Karadağ'da Milo Đukanović böyle e, ciddi bir örnek oluşturdu bence Avrupa Birliği. Ve daha küçük ülkeler ve özellikle işte bu komünizmden çıkmış, sosyalizmden çıkmış ülkeler de bu tarz <gülüyor> sorunların yaygınlaşması bence çok daha kolay ve hızlı bir şekilde bu oluştu yani Avrupa Birliği çok ciddi bir fırsatı tepti bence bu 2005'lerden lerden 2000 işte onların başına kadar olan ciddi bir böyle heyecan vardı onu yok ettiler şu an benim gördüğüm Bosna'da ya da Balkanlar'da bu Avrupa Birliği heyecanı kalmış
0: durumda değil
2: benim seyircilerden beklentilerim daha minimum olduğu için Merkel'in son dönemde gelebileceği işte mütevzi konusunda konusunda atacağı adımlar ve belki Erdoğan'a bir şekilde siyasi olarak Sırnak için destek vermiş olma görüntüsü meselesi konusunda onu çok suçlayamıyorum. Yani şöyle suçlayamıyorum. Tabii ki bir Türk vatandaşı olarak evet ama içinde için hasbel kadar bir siyaset bilinci insan şeyim yani. Kendi ülke siyasetini önde ön planla tuttuğu için ya da kendi siyasi kariyerini ön planla tuttuğu için e, onun suçlu bulma elimde çok değilim. Ama senin aslında söylediklerini birçok çok, bir arkadaşımız da paylaşıyor. E, birçok insan aynı fikirde.
0: Biliyorsunuz işte Sırpları Rusya'dan doğrudan işte diplomatik olsun destekleri görüyoruz. Rusya'da bir savaşa girdi Ukrayna'ya karşı. Bu o bölgedeki Sırpları nasıl etkiledi ve bölgedeki diğer gruplar bu savaşı nasıl yorumladı?
1: Ya ilk savaş başladığında biliyorsunuz işte Kiev'in önlerine de gelecek. Rusya alıyor, iki günde alıyor, iki haftada alıyor, iki ayda alıyor falan gibi aslında bir şey vardı. Batıda bir korku, Rusya yanlarında da büyük bir sevinç ve ümit vardı. İşte Rusya alacak, bitecek, büyük Rusya gelecek diye. Bunlar olurken, bütün dünyada Rusya karşıtı falan gösteriler yaparken, Rusya yanlısı iki, gösteri yapan iki şehir var. Yani Belgrad ve Banyoluka. Belgrad, Sırbistan Cumhuriyeti'nin başkenti. İşte Banyoluka da Sırp Cumhuriyeti'nin idari merkezi. İki yerde Rusya yanlısı açıklamalar, işte gösteriler yapılıyordu. İşte siyasilerin açıklamaları oluyordu. Rusya yanlısı dünya düzeni değişiyor. Dünya düzeni değişirken işte Sırplar da kendi kaderini çizecek vesaire gibi. Bir de bu Ukrayna Savaşı'nın başlaması bu ilk Rusya saldırıları başlattığındaki bu Rusyanlıları arasındaki bu nasıl söyleyeyim zafer savoşluğu şeyle beraber aynı ana denk geldi. Bosna'daki işte savaş ihtimali artıyor. Dodik'in orduyu kuracağız. Kendi ordumuzu kuracağız. Bosna Ersek ordusundan Sırpları çekeceğiz. Işte ayrılıyoruz. Meclisten yetki istemesiyle aynı döneme denk geliyordu. O yüzden çok ciddi bir endişe oluştu burada. Ne oluyor diye, ne olacak diye, gerçekten savaş mı çıkıyor diye. Ya ben ilk defa Bosna'da savaş çıkacağını düşünmeye başladım. Yani uzun yıllardır da yaşıyorum, çok uzun çalışıyorum. Hakikaten endişelendim. İnsanlar da endişelendi çok ciddi olarak. Ama sonra Rusya'da işte Rusya'nın askeri olarak başarısızlıklarının artmasıyla bir, yani aslında bir utanç da, bir kağıttan kaplan olduğunu da gösterdi bence Rus ordusunun. Bununla beraber şey azaldı. Yani bu Rusyanlısı yanlısı açıklamalar, işte ya da Bosna'daki savaş tehdidi gibi şeyler açıklanın tabii burada yaptırımların da büyük etkisi oldu. Rus da şunu görmüş oldu yani. Rusya'ya destek verirsen bu yaptırımlar sana da gelecek. Korkusuyla beraber aslında bu Rus yanlısı tavırlarda bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Tabi şimdi savaşın nasıl gideceğiyle de alakalı eğer Ukrayna kazanmaya devam ederse ya da Rusya yeniden bir toprak kazanmayı başarabilirse ilerleyen dönemde mobilizasyonla yine buradaki Balkanlardaki yansımaları da değişebilir ama Batı hızlı da cevap verdi. Sadece Ukrayna'da değil Bosna'da ve Kosova'da da hemen mesela Rusya'nın saldırısı başladığı gibi Bosna sekteki barış gücü askerlerinin sayısı arttırıldı hemen. Başka yerlerde nerelerde asker yüz açılabilir diye tartışmalar yapılmaya başladı. Böyle bir mesela devriyelerin sayısını arttırdı buradaki barış gücü. Böyle kendi görünürlüğünü de arttırdı. Hatta işte bu uçuşları falan NATO arttırdı Balkanlar üzerinde. Yani mesaj verme konusunda bayağı hızlı davrandılar. O yüzden bu Ukrayna'nın Balkanlara olan olumsuz etkisi şu an için donmuş bir durumda diyebiliriz. Ama tabii bu savaşın seriyle de oldukça alakalı.
2: Herkese çok teşekkürler. Dediğiniz için bizi takip ettiğiniz için süremizi daha fazla aşmayalım. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler.
1: İyi geceler.